0: Pertin, Crucis, de Nostris, Libera, Deus, Nostris, em nome de Patris e de Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, mais uma grande festa, uma grande solenidade nesse tempo de Natal, que é a Epifania de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia em que ele se manifesta aos homens, a todos os povos representados naqueles magos que vêm do Oriente para adorar o Senhor. Mas, como nós vamos ter a missa daqui a pouco e deve tenho que fazer uma homilia. Vamos deixar para a a meditação sobre a cena da, do caminhar dos reis magos em direção a Jerusalém, depois em direção a Belém, não é? Para, para adorar o Senhor. Agora, agora, eu queria que nós concentrássemos né, a nossa atenção na primeira leitura da missa de hoje, do profeta Isaías, que está muito relacionada também com a cena, obviamente, da, da adoração dos magos. Está lá no final do livro do profeta Isaías, capítulo 60. Então, é, os estudiosos dizem que já é o terceiro Isaías, é uma pessoa que escreve, talvez, com o nome do profeta, usando o, profeta, o nome do profeta do ano setecentos e pouco antes de Cristo, mas que escreveu, que viveu 200 anos depois, na época da deportação para a Babilônia. Ainda que os protestantes diam que é o mesmo, que escreveu 200 anos antes já profetizando o que ia acontecer com Judá e Jerusalém. Mas vamos procurar entrar nessa cena descrita pelo profeta para fazer a nossa oração. Peçamos ao Senhor, né? Senhor, me ajuda a entender, a tirar luzes para a minha vida espiritual desse texto escrito há tantos anos, mas que é palavra sua dirigida a nós, hoje, nessa festa, nessa solenidade da Epifania do Senhor. É uma visão do profeta imaginando né, a, a, a retomada, podíamos dizer, de Jerusalém, depois de terem sido expulsos, ou né, seja, um, exilados né, pela Babilônia, quando os persas tomam a Babilônia, eles voltam, podem voltar a Jerusalém. E isso é o que fala o, o profeta, Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê todos se reuniram e vieram a ti, teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Vai descrevendo como que uma cena, está todo mundo voltando, alegra-te, exalta de alegria, Jerusalém, porque o teu povo está voltando já para a tua terra, para honrar o Senhor nosso Deus. E aí a descrição que faz né, o, o profeta Isaías, Diz né, que virão né, com, as, com eles as riquezas de além mar, mostrarão o poderio de suas nações e Jerusalém será, será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso, proclamando a glória do Senhor. Então, por isso, tem essa primeira leitura, uma relação muito clara né, com a, a cena dos reis magos que vêm de longe né, fala que vem com dromedários e camelos até daqui vem né, da, do, do profeta Isaías a, a tradição de colocar camelo no presépio, né, porque não, não aparece na leitura do evangelho e fala que eles vieram trazendo ouro e incenso assim como os reis magos junto com a mirra então é uma, uma visão que podíamos dizer do profeta, que tem três partes ou três interpretações que se poderia dar. A primeira é do, do que aconteceu no exílio, no final do exílio da Babilônia, não é? quando os, o, o povo de Israel volta para Jerusalém. O segundo, a segunda é, concretização dessa visão do profeta é a cena do evangelho, quando vêm pessoas de outros povos se dirigem a Jerusalém, depois a Belém, para adorar o Senhor, porque chegou a tua luz, não é? apareceu sobre ti a glória do Senhor. E depois, também pode ser uma uma visão do final dos tempos. Porque no final dos tempos, na segunda vinda do Senhor, está falando esse texto da, da Nova Jerusalém que aparece no, no Apocalipse, não é como a esposa do Cordeiro, enfeitada, adornada de joias. Né? Então, todos esses presentes, os dons, tributos que, que o, o, os, os estrangeiros vêm trazer para Jerusalém são como que uma imagem, também do final dos tempos, né? todos os povos dirigindo-se ao Senhor, todos os povos reconhecendo a divindade de Jesus Cristo. Mas vamos pensar com calma nessas palavras da Sagrada Escritura para que ajude a nossa oração começa dizendo levanta-te acende as luzes Jerusalém Jerusalém estava prostrada, né? destruída foi destruído o templo estava perdido, sem esperança mas vem a voz do profeta e fala levanta-te acende as luzes Jerusalém porque chegou a tua luz apareceu sobre ti a glória do Senhor. Então, pensa que, que nós somos, podemos ser nós, Jerusalém. Cada um de nós pode ouvir, deve ouvir agora né, do Senhor essas palavras, né? no começo de ano, se nos falta esperança, se temos alguma dificuldade, né? se tem algum problema, Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre, sobre ti a glória do Senhor. É um duplo imperativo né, que começa: levanta-te e acende as luzes. Levanta-te da tua situação, da tua preocupação, acende as luzes né, da inteligência para contemplar a verdadeira razão da tua alegria que é a tua luz chegou, a glória do Senhor apareceu sobre ti Senhor me faz ver a tua glória me faz ver a tua atuação no mundo para que eu não fique na escuridão diz depois, né, fala assim eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. E a gente poderia pensar né, na situação atual do mundo né, que nós vivemos, Mas parece que tem grandes trevas mesmo. Não é que nuvens escuras cobrem os povos. Pensemos no, sei lá, nos, nos problemas mundiais, isso que temos até comentado aqui nas, nas palestras, nas, nos comentários de texto e problemas na família, né? as famílias às vezes desestruturadas, desunidas, problemas de educação nas escolas, né? que não se forma bem ou que se forma errado né? com ideologias, todo o problema de ideologia de gênero e aborto, todos os problemas que a gente pode pensar né? na, na vida e cada um pense né? nos, seus, nos seus próprios problemas, né? nos seus pecados pessoais. Cada um de nós né, que tem uma, 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 assim, uma maldade interna, às vezes, né, pelo, ou pela nossa inclinação ao pecado, pelas tentações do demônio. Pensemos nas nossas desavenças com outra pessoa de casa, por exemplo, os problemas de relacionamento, os problemas do meu centro que eu gostaria de acertar, de mudar ou os problemas da igreja, a situação difícil né, pela qual a igreja está passando, de pessoas que deveriam ser exemplo de fé, de, de fidelidade à doutrina, de moral, né, e, que não, e que não são exemplo, né que ensinam caminhos desviados da verdadeira fé, do evangelho. Então, tudo isso a gente pode pensar ouvindo essas palavras do profeta Isaías. Eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas a coisa não, continua, não para aí. Né? O Isaías não fala só, é assim, ó, não, Eis que a terra está envolvida em trevas, nuvens escuras cobrem os povos e acabou, tem que ficar para baixo mas diz, mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Se manifesta, né? a manifestação, a epifania do Senhor. Então, a festa da de epifania deve nos fazer ir com os reis magos em direção ao presépio, em direção à casa onde está Jesus, aqui em direção ao sacrário, olhar para ele e falar, aqui tem luz. Aqui tem luz. Mesmo que a terra esteja envolvida em trevas, que nuvens escuras cubram os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor e a sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Olha que bonito, né, uma imagem de todos os povos, de todas as pessoas, de todos os tempos, Caminhando em direção à luz do Senhor, os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão da tua aurora. Todos precisam disso, né, da da luz do Senhor. É uma imagem também dos reis magos, né, que se dirigem ao Senhor até seguidos pela luz da estrela. Tem uma luz lá tem luz. E eu vou seguir para contemplar o Senhor, para adorar Jesus Menino que acabou de nascer todos os povos dirigindo-se ao Senhor, os reis das nações, os reis, aqueles que dominam o mundo, que governam a humanidade atualmente, no passado e no futuro, todos se dirigem ao Senhor. É o que nós rezamos no Salmo 2, né? Reinum eius, Reinum sempiternum est, et omnes ei et obedient. Todos os reis o servirão e lhe obedecerão. Então, que esta seja uma visão né, de esperança, esse é o tema né, da nossa meditação, a esperança, porque surgiu a luz, a luz de Cristo se manifestou e povos pagãos reconhecem, aqui está a salvação, chegou o Salvador, o rei dos judeus, que nós viemos adorar. Então, para o mundo nosso, atual, que nós vivemos, também devíamos pensar, existe Cristo, nosso Senhor, Ele está presente, chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. E, apesar de que tenha trevas em muitos lugares, né, em muitas ideias e ideologias, em muitas faltas de virtude, existe a luz. E isso é que nos dá esperança, essa é a razão da esperança. Não é que está tá tudo correndo bem, não tem problema nenhum, então vai dar tudo certo, mas coisas humanas, olha. O Catecismo da Igreja diz a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos, não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo porque Cristo nasceu, porque Cristo se manifestou. Então, eu tenho esperança lá, Senhor. Em você está a minha esperança. Você é a luz. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Depois, então, de fazer essa introdução, o profeta Isaías diz ainda, levanta os olhos ao redor e vê, levanta os olhos para ver, para contemplar e aí começa a descrever o que está acontecendo, todos se reuniram e vieram a ti, teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços, ao vê-los ficarás radiante com o coração vibrando e batendo forte pois com eles virão as riquezas de além mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madian e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Então, que isso daqui seja como que a, a mensagem né, da liturgia de hoje também a cada um de nós se nós somos Jerusalém porque em nós se manifesta na nossa vida no, ao receber Jesus na Eucaristia se manifesta a glória do Senhor diz a nós o Senhor levanta os olhos ao redor e vê levanta os olhos Será que não basta para nós né, levantar os olhos e ver o que está acontecendo? E ver como que uma, uma epifania do Senhor em tantas pessoas com quem nós convivemos, em tantas conversões a Deus, em tantos desejos de entrega, em tantas vocações. Não se pode né, ficar é, para baixo, sem esperança um dos presentes aqui do curso anual, conhecido pelo seu otimismo, dizia esses dias se alguém falta um dedo de esperança para esse ano que se inicia, comete um erro colossal, porque tudo está maravilhoso e tanta gente querendo se entregar a Deus, e é verdade, isso não é, não é só um otimismo característico de certa pessoa, mas é, é de fato, basta olhar né, para as pessoas que estão se aproximando da obra, as pessoas que querem se converter. Vivemos, de fato também, como foi dito, um Pentecostes do Opus Dei nesses dias, no Brasil. Mas se, se viesse, não sei mais. 20 padres por exemplo de, de fora de outros países viesse mais outros 50 numerários teria trabalho suficiente para todo mundo né? para atender gente para apitar gente para novas vocações e para não sei, para dar formação não é basta levantar os olhos e ver às vezes nós nos, nos focamos né? nos problemas, Está difícil, a coisa não está fácil, né? as pessoas não têm maturidade, tem problemas na família, tem essas ideologias, a situação política não está. Não é brincadeira, né? problemas econômicos, a coisa não está fácil. Vamos ver como é que vai ser perseguições e a igreja que não deve. Tudo, tudo real, né? não é que sejam coisas falsas essas. Mas. Levanta os olhos ao redor e vê, até humanamente, basta olhar humanamente e ver as grandes possibilidades de santidade que existem. O tema dessa meditação é esperança, mas não é preciso falar, oh, pessoal, a coisa está feia, mas vamos confiar em Deus, porque ele vai vencer no final. Não é um negócio assim, é, é, basta leva, levantar os olhos e ver ao redor. Em um ponto de sulco, o nosso padre fala, né? até pensando nesse nosso curso anual, no tempo de formação, convence-te, necessitas formar-te bem com vistas a essa avalanche de gente que se jogará sobre nós com a pergunta precisa e exigente, bom, o que há que fazer? Vocês não sentem, né? cada um de nós não sente uma, uma avalanche de gente? que vem até nós, então, como é que me explica isso daqui, como é que eu me santifico na vida ordinária, no trabalho e como é que eu posso fazer isso daqui, me, me, me ensina essa outra coisa, um desejo de entrega, de santidade. Um comentarista na Sagrada Escritura dizia, falando desse texto do profeta Isaías, da primeira leitura, falava primeiro as nações trazem seus filhos e suas filhas os filhos tra virão carregando suas filhas isto é, eles trazem de boa vontade e gentilmente os últimos judeus exilados de todas as partes do mundo podemos pensar né, os próprios católicos, os cristãos que estão retornando à igreja que procuram uma vida interior mais profunda. Não está acontecendo isso? Tanta gente né, com desejo, a né, igreja que vai caminhando né, com fé e fala, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero conhecer Jesus Cristo, eu quero me entregar a Ele. Este é o grande encontro de fiéis do norte, do sul, do oriente e do ocidente que vão para Jerusalém. União de todos. Podíamos pensar, até dentro da igreja, né, de todas as formas e espiritualidades suscitadas pelo Espírito Santo, né, tem, tem lugar para todos, né, cabe em todos, não vou ficar com rixas, com esse tipo de gente, com esse outro, com esse outro grupo, porque não sei o quê, porque são, são coisas suscitadas pelo Espírito Santo. Senhor, que alegria ver que, dentro da própria igreja, muita gente se converte, se aproxima mais de você, Senhor. Mas as nações, continua esse texto, mas as nações não apenas trazem judeus exilados para casa. Jerusalém verá e se alegrará, porque outra carga inclui toda a riqueza e abundância das nações, pessoas de outros credos, de outras culturas, isso é tributo ou dinheiro de impostos que as outras nações agora trarão para Jerusalém. Desde sempre, Israel pagou o tributo imperial aos outros, aos assírios, aos babilônios, às persas, com todo o dinheiro saindo. Agora o processo está invertido. Não é como que, ainda que a igreja tenha sido perseguida sempre, e muita gente às vezes abandonou, não foi fiel à igreja. A esperança cristã da epifania nos mostra que agora vai ser um caminho reverso, invertido. Tudo que há de bom em todas as outras culturas será colocado aos pés de Cristo e os reis magos são uma imagem disso, né? um povo de outro, outra cultura, outra religião, né? outra fé. Se ajoelha diante de Cristo para adorar o Senhor então tudo, todos até os inimigos se submeterão ao Senhor a sua igreja todos os reis o servirão e lhe obedecerão nós rezamos isso sempre será que eu tenho fé nisso mesmo? que os inimigos podem querer destruir Deus e Cristo, mas o Senhor nos céus risse deles e todos os reis o servirão e lhe obedecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É muito importante ter isso presente. As portas do inferno não prevalecerão. Diziam algumas más línguas aí, que fica melhor em inglês essa frase. As portas do inferno, atualmente, nos dias que nós vivemos, os gates of hell não prevalecerão sobre a igreja. Né? Não tem nenhum problema, porque é, 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 Cristo vence. A riqueza e a abundância, continuando esse texto no né, um comentário dessa passagem da Sagrada Escritura, a riqueza e a abundância consistirão em tudo que as nações podem oferecer, seu melhor produto, representando assim a submissão à preeminência de Jerusalém a preeminência da igreja, de Cristo o profeta imagina as grandes caravanas de camelos do deserto carregadas de produtos dos produtos mais exóticos e a referência a Sabá né, fala que vem da região lá do sul lembra a passagem da rainha de Sabá que trouxe tributos exóticos para realçar o esplendor de Salomão Então, assim como a, a Rainha do Sul, né? Rainha de Sabá, né? foi levar todos os seus presentes, toda a sua vida para o Salomão. É uma imagem, isso daí também, de Cristo. Os reis magos vêm de longe para trazer todos os seus dons a Jesus Cristo, nosso Senhor. A riqueza e a abundância das caravanas do deserto incluem ouro e incenso, rebanhos e carneiros, tudo em tributo, a esse poder agora dominante as coisas mudam de figura antes Jerusalém que era, foi destruída agora com a vinda do Senhor é quem reina sobre todos os povos então é natural também ouvir falar né, desse, do ouro, do incenso que trazem para a cidade de Jerusalém que nós pensemos né, na, na cena do Evangelho que nós vamos ouvir hoje. Pessoas do mundo gentil, não judeu, que vem de longe para adorar Jesus, trazem seus melhores presentes para o Menino Jesus e reconhece, reconhecem que Ele é o Messias que Ele é o Salvador. Então, isso, tudo isso, né? toda essa primeira leitura da missa de hoje, a festa que nós estamos comemorando, deve nos levar à esperança. Senhor, que eu não foque nas coisas negativas, nas dificuldades ou problemas que existem no mundo, mas na, na grande luz que vem a nós levanta-te, acende as luzes de Jerusalém porque chegou a tua luz, como vem a luz, então eu vou acender a luz, vou deixar que ela brilhe em mim e no mundo no meu modo de ver os problemas e a situação do mundo, com luz de Deus apareceu sobre ti a glória do Senhor, levanta os olhos ao redor e vê, basta ver, basta levantar os olhos, Será que não deveria eu, pessoalmente, ser como Jerusalém mesmo? Levantar meus olhos, olhar mais para a luz de Deus. E isso é o que dá esperança. É que Deus é quem faz as coisas. Para terminar a nossa meditação, na tertúlia de ontem foi dado ó, como que é um fecho de ouro não é? para, para o tema da esperança. O um resumo do encontro lá, convivência com o Padre, em Roma, fala, Padre, qual a manchete do Padre, que não é fake news? O que, que o Padre quer dizer para todo mundo? E o Padre fala, espe gaudentes, alegres na esperança, um trecho da, da Carta de São Paulo aos Romanos, que ele fala, ser de zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança -o dentes fortes na tribulação perseverantes na oração se nós perseveramos na oração, nós somos zelosos, dirigentes e procuramos como os reis magos, né? caminhar sempre em direção a Jesus para adorá-lo se nós levantamos a cabeça e olhamos ao redor se nós ele, é, acendemos as luzes levantamos e acendemos as luzes porque chegou a luz de Deus, então, seremos espe alegres na esperança, porque é Cristo quem salva o mundo. Vamos dirigir-nos à Nossa Senhora, ela que estava presente também nesse momento em que vêm os reis magos. Ela, como que nos, nos indica o caminho para Jesus, é como se fosse ela também a nossa estrela que nos guia ao Senhor se algum dia nos faltar um pouquinho de esperança, um dedo de esperança, que nós olhemos para Maria Santíssima e que ela nos leve até Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.